0: 从业二十二年，你肯定服务过一些就是比较知名的人、嗯，这个是可以跟我们分享一下的吗
1: ？比如说，比如说啊，预算和审美是不匹配的时候，是最让人难受的。举个例子呢？举个例子，比如说客户有非常多的钱，审美很低，那这个时候跟他合作起来就比较难受。
0: 装修这个领域、嗯，有钱的财力很丰厚的，嗯，是多少钱呢、嗯
1: ？先给你一个亿，你先装。多少钱？多少钱？就是那个小目标。非常中肯的和这个想要装修的朋友们说，<笑>如果说预算不是特别充足，千万不要考虑微水泥和隐形门，嗯，这种东西。信息过剩的时代，你眼前的东西大家都觉得好的时候，你是被迫拍手叫好。嗯，你可能自己只有再沉下心来，才去发掘自己喜欢的东西。嗯、这个过程是是每个人都需要经历的。比如说我在北京哈，装了可能不下两百套房子。嗯嗯，迄今为止，没有一对夫妻和情侣离过婚。分过手。
0: 天哪，这这一期打出去之后，简直就是一个活招牌
1: 。我的这个自信来源于，其实我们从陌生到熟悉的一个了解过程。嗯，我会观察你们的喜好，嗯，所以会在这个过程当中去完善设计，而不是说一下子给你拿出来一个设计图。
0: 我能理解他为什么喜欢干这活能干二十多年了。这个工作包含了心理咨询师，嗯、然后医生，然后是然后等等等等的非常多的角色揉到一起、嗯，才是一个好的室内设计师。对对，因为他
1: 对于我来说，嗯、这份工作足够的丰富、嗯，你也可以理解为足够的复杂。嗯嗯、呃，很有挑战性，所以可以一直做下去。嗯嗯
0: 哈喽，欢迎来到百分之十 Radio， 我是胡心树，
2: 我是帕罗马尔
0: 。本期的声场变得不一样了，是因为我们第一次来到新家录了一期播客，嗯啊，然后来到新家录播客的第一期呢，就请来了来帮我们做这个算硬装改造嘛，加软装设计的一个设计师，然后也是阴差阳错认识的一位朋友，哎，来介绍一下自己。
1: 大家好，我是设计师贾一凡
0: 。哇，好好冷静的一个声音。<笑>对，除了这个很很官方的一个态度之外，有没有什么简单的其他的介绍吗
1: ？就是我一直在深耕室内设计，大概二十多年吧、嗯。啊，对
0: ，你有这么年长吗
1: ？就是我从十五岁开始学设计，到现在三十七岁，二十二年
0: 。哇。
2: 他看不出来有
1: 三十七岁，
0: 他也看不出来十五岁就，十五岁就可以开始做就是室内设计吗？
1: 对，就可以学室内设计
0: 了。哦，嗯，二十二年啊，已经超过他人生一半的岁数了。嗯，还挺可怕的。对，嗯，那除了这个以外，你还有什么呃简单的可以贴到自己身上的自我介绍的部分吗？嗯
1: ，就是。让我觉得很自豪的事情，这个这件事情一直没让我觉得很厌倦，而且一直可以干到老的一件事儿。嗯，是我的幸运
0: ，<笑>因为我们认识贾一凡之后，发现他对于这个就是装修啊，或者说设计好，是真的有有他自己的热爱在的。这个是让我觉得很很难得的一件事儿。嗯嗯，怕你有遇见过就这么有就是工作精神的室内设计师吗
2: ？没有。嗯，而且我觉得很有特点的，就是上来就说，啊、哦，我不给你出设计图，<笑>喜欢这种是吧？对，但你肯定会就是超出期望啊，喜欢这种自信的、嗯。对
0: ，其实我确实是在就整个合合就是合作过程中，让我最震撼的一件事情，就是你记得有一天突然间我们家的那个那个厨房推拉门装上了嘛、嗯，然后因为我其实预期里面的这个东西就是它是黑色的、嗯，然后当它变成白色的时候，我眼前一亮。就这个是完全超出我预期的事情
1: ，因为这个是我一直以来的一种自己的工作的方式吧，嗯、当然也给很多业主带来了很多困扰，<笑>因为突然一个东西就装上了，<笑>也许就不是人家喜欢的、哦、我的这个自信来源于，其实我们从陌生到熟悉的一个了解过程。嗯、我会观察你们的喜好。所以会在这个过程当中去完善设计、嗯，而不是说一下子给你拿出来一个设计图。嗯，对，嗯
0: ，像就是人一样的设计师是很少，活人一样的设计师很少了
1: 。对，我也希望设计能做成活的设计。
0: 嗯，那咱们就是说了这些很官方的东西之后啊，其实我比较好奇的就是，呃，就是你从业二十二年、嗯，你肯定服务过一些就是。比较知名的人，这个是可以跟我们分享一下的吗？嗯、可以啊，嗯，比如呢？嗯
1: 、比如说、嗯，比如说刺猬乐队啊，新裤子乐队啊，凡是滚圈的都比较熟
0: 、啊。为啥呀？这是一个什么特定的
1: 机缘巧合吧？可能是因为我初期的客户都是传媒行业的，嗯，呃、包括张亚东的工作室，嗯，啊、呃，还有一些做那个。周边就是音乐人的他们的工作室，甚至录音棚，嗯，我都有参与到设计和装修。嗯
0: 、哦，因为我看你朋友圈会发一些你对于摇滚的热爱，我以为你只是单纯的自己喜欢音乐
1: 。对，内心也是一个伪文艺青年，<笑><笑>所以阴差
0: 阳错就接触到很多这些人、嗯
1: 。对，其实我学设计就是因为那一年夏天听到了重塑的音乐。啊,啊，我觉得我也想玩一下音乐，但是我觉得来不了，就干个别的吧。然后就闭着眼睛选了一个专业，没想到还挺喜欢。哇，嗯
0: ，其实我完全没有想到，说就是会有这样的一个、就是，就是开始出就就啊，挺挺让我意外的。我以为就比如说你是从开始就很热爱设计，然后一步步怎么怎么样的是这种故事呢？我还以为。
1: 对，就是因为那年夏天上高中的时候，看了一个电影，然后叫 PK 点 com， 里边的有一个背景音乐就是那个重塑的，他们刚组乐队时候，嗯，第一张专辑的第一首歌、嗯，呃，就特别打动我，然后我觉得我应该干点什么，干点什么不一样的事儿，哇，啊
0: ，我我就突然想到我高中的时候。<笑>听了音乐之后，我就把歌词抄本上这事儿就过去了，嗯，对吧？就很少有人说我会因为一首歌突然间找到我自己人生的方向，这个很很很意外，哇！那所以后来你有接触到重塑他们吗
1: ？呃，有去 n 多次看他们的现场，哦、甚至有一次在饭店碰到他们，嗯、但是呃，克制住了自己，没有上前去搭讪。因为我觉得不一定非得合照呀，然后寒暄什么的。我觉得远距离的观察是对于我热爱的一种尊重。嗯，嗯对。嗯
0: ，那比如说你之前刚才提到说那些呃这几位，你为给他们做过装修之类的，就是我们能打探一下，就有什么有意思的事儿在过程之中可以说？或者直
1: 接点，谁品味最差？我<笑>、哦、可没有
0: 这个意思，我<笑>没有这个意思啊。嗯。
1: 有意思的是，其实就是，比如说，一般是有冲突的时候是最有意思的，在我看来，嗯，比如说一个家庭里面，如果是两个人的话，会因为，呃，意见不一样，比如说审美的需求和功能的需求不一样的时候，有一些争吵
0: ，客户本人他们打起来
1: ，对，会有争吵，甚至打起来，或者乱成一锅粥这样的情况都是有的。
0: 然后你在旁边就超开心，嗯
1: 、呃，就是默默的观察，<笑>然后做个调解员之类的事情。<笑>对，这听起来像刺猬乐队的事儿。啊
2: <笑>
0: <笑>、呃，你别说、嗯，我现在脑子里都有画面了。嗯
1: 、其实其实他跟他们合作还是相当 peace 的，他们给予我充分的相信，嗯，然后会让我大胆的去发挥，嗯，然后比较支持我。
0: 所以就是子健现在住的那个家吗
1: ？对，就是子健现在住的家
0: 。啊、嗯，其实我跟子健还是互粉的，我还看过他的家，在他的微博里。嗯，对。然后，但我没有想到我们的设计师是同一个人，<笑>这种事儿很难想到。就是
1: 去年，去年做的。哦。对。然后那个时候疫情嘛，就是整整装了一年，计划三个月左右弄完，结果弄了一年。嗯。对。
0: 那所以你刚才提到的不是吵架，不是他们两个人，是别人
1: 。呃，是别人，就是其他的一些，嗯，其他的一些客户，比如说，呃，两个刚结婚的，嗯，然后后边有双方的父母，是四个老人，双方父母后边还有四个老人，是爷爷奶奶、哦，就相当于我一个人要和十个人沟通
0: 。哦。对，这个事儿让我想起之前我跟帕参加过，就是我做那个婚礼策划师。对对对，我去做那个职业体验、嗯，我体验婚礼策划师的时候，就是完全这种感觉，其实是一样的。对，但这个过程中你，你你怎么去斡旋这个事情呢
1: ？其实就是每个人的初衷都是核心，都是为了家里边变得更好。嗯，所以你就要冷静的听他们在说什么。等他们说完以后，你分析一下哪些东西是有共性的，从功能的角度，然后嗯，审美的角度，最后落到预算的角度，嗯、给他们提供一提供一个合适的解决方案。嗯，嗯
0: 、呃，
1: 可能能照顾到大多数人，其实你已经做得很好了
0: 。你不会生气吗
1: ？为什么要生气呢？我选的这件事情让是一件让我快乐的事情，<笑>我为什么要生
0: 气？天哪，就。啊<笑><笑>，我想，我其实是想过，比如说，我之前也问过你，嗯、我说，比如说，你的客户和你的审美截然不同，嗯、呃，你是不是能够，嗯，接受他的意见？然后你说可以，嗯、然后我其实想了想之后，如果是我干这个工作，我一定干不好，就我会生气，
2: 嗯，我会
0: 觉得，比如我给了你更好的意见、嗯，你为什么不听呢
2: ？对，因为我们所有的。生气的点其实都来自于客户，嗯嗯也没有啊，我没有啊，<笑>我对客户不是那样的，你别你别往我身上扣屎盆子，没有。那我只
0: 是说好奇的点在于，呃，比如说从室内设计这个事儿，可能你是站在更专业的一个角度，嗯，然后你去给他们建议的时候，比如客户也不听，你不会觉得生气吗？或者说有情绪上的不爽
1: ？有的时候会觉得比较堵，嗯，就是比如说呃，你根据客户的需求，然后做了一个方案。然后被否定 n 多次以后，嗯，就觉得很难伺候。其实这个时候，我冷静下来想了一件事情，就是说，可能我自己的设计还不够，不足够成熟
0: 。天哪，你是什么星座的人
1: ？我是天蝎座。
0: 啊，<笑>然后背地里在里面每一个东西都放了小汁儿，是吧？<笑>回家渣汁儿，怎么怎么能这样 peace 的去解决这个问题呢？我需要学习这个这个能力
1: 。因为我我的经历就是，嗯，说长也不长，二十多年吧嗯，嗯，在这个过程里面，就是经历了大多数设计师呃要经历的事情，嗯，然后你会发现。嗯，你成长一步以后，之前的那个问题就是困扰你的问题，在现在来看就很好解决，所以我就觉得这个可能还是我有需要进步的地方。
0: 天哪，你活该成功，哦、真的！<笑>我这个，我我其实是没有站到过这个高度去想的，嗯，是我太肤浅了。咱咱以后可不能说那种对客户大不敬的话
2: 。但但是，客户有提过最奇怪的需求是什么
0: ？对，就或者说最最奇葩
1: 的需求，你比如说，呃，其实总的来说我，我我归纳一下吧，归纳一下就是说，嗯、呃，预算和审美是不匹配的时候，是最让人难受的。举个例子呢？举个例子，比如说客户有非常多的钱，审美很低，那这个时候跟他合作起来就比较难受。啊、这
0: 不是听起来最简单的事吗？对呀、啊，就是有钱，那你想要什么就放什么喽
1: 。就是问题就在于他想怎样就怎样。你明白吗？那种感觉就很痛苦
0: ，但这比我没有钱，但我想要东西特别高这个事儿，这
1: 个是更痛苦的。
0: <笑><笑><笑>哦，所以其实这都没算在你考的考虑范围之内。嗯、对，啊、哦，对。但是听起来一个客户很有钱，嗯、他还有自己的想法、嗯，这不是一件更好操作的事儿吗
1: ？就是如果他的财力和这个审美匹配的时候，才是、嗯。设计师合作最舒服的时候，嗯，对，因为你你的品味还有你的预算，他和设计师能对接得上，嗯，这个时候落地具体实施方案的时候就会很顺利。嗯、如果说客户钱很多或者预算很充足，但是审美嗯不足的时候，你想给他提供一个方案来达得到这个预算的时候，他的审美可能上不来。
0: 呃，我现在就是听这个，好像有点没有太有概念、嗯。我觉
2: 得就是他有钱，但是你稍微给他加一点自己的东西在里面，他就接受不了。我提个问啊，比如说
0: 你就是在装修这个领域，嗯、有钱的财力很丰厚的，嗯，是多少钱呢
1: ？比如说某县级市首富，嗯，啊、呃，某地级市首富
0: ，他要装这个房子他，他要装这个
1: 房子，就是先给你一个亿。你先装多少？多多少？多少钱？多少钱？就是那个小目标，一个亿。真的一个亿。
0: 装多大的房子呢？大
1: 概有一千平左右吧。其实这俩事儿我都没干。<笑>你知道吗其,其实一千平用一个亿来装修也不多，也不多、嗯、只是说面积比较大而已。因为这么大的面积要涉及到的系统工程呀，就是说花钱的地儿会非常多。嗯,嗯，对
0: ，光我想想，光装 WiFi 得装多少个呢、啊？才能覆盖呢
1: ？对他，他每每一项都是系统工程，要覆盖到整个房间，一千平米都要覆盖到，都要照顾到
0: 。那我再提问，这一个亿怎么给你呢？嗯
1: 、就是分批，根据施工的进度和需要分批。他们有那个财务呀、啊、助理，然后、嗯、巡视工地，根据进度打款。
0: 哦、oh, ，对，就这个量级的，咱都已经不知道怎么，大大家就听听吧，<笑>听听，我应该也接触不到啊。<笑>对，但但是我我听起来、嗯，一个亿放在一个一千平的房子里，比如包括很多系统工程这个事儿、嗯，已经能花掉很多钱了。对，那难点到底在哪儿呢？我还是难
1: 点在于说，你要怎么样把这一个亿很好的花掉，就是可以直着腰的把这个钱花掉。所所以，就是能花掉这个钱呢，一般，比如说你在选一些艺术品呀，或者说原版家具的时候，进口家具的时候，呃，这个家具很好，然后很贵，但是他和这个客户的品味也许就不匹配，嗯
0: ，不匹
1: 配的时候，在他内心来讲，这个东西就不好
0: ，啊
1: ，就是以以我喜欢为准。
0: 啊，比如说你给我买了一个欧式的大沙发，嗯嗯、但我就选红木的
1: 。对，是这样
0: 。嗯，那如果我们就是说克扣一下，去淘宝买个房款这事儿，是不是他也会发现呢
2: 、嗯？要有票据吧。
1: 嗯，如果这种量级的，我肯定不会去淘宝买家具。<笑><笑>
0: 哎呀，我们这根本没有过那方面的理念。嗯，对，就是我我们这次装修的时候，我们也斗胆的去逛了逛家具城。嗯，我就发现现在家具城真的很贵
3: 嗯。嗯，而
0: 且就是感觉家具城很贵吧，还长得跟淘宝上差不多。对，以我们这种小家小户的，就直接淘宝就定了。嗯，就没有想过说还有另外一种可能
1: 。其实回归到日常生活，淘宝也不是不能买，比如说一些家具啊，或者灯具、生活用品，我经常也、嗯。在淘宝买，质量蛮好的。嗯、就算它是仿的、嗯，但是我们前提还是要对原版设计有敬畏的。明白。对对
0: 。那说到这个，我有另外一个好奇的点，就是你有没有前脚接了一个一个亿的项目，嗯、后脚就可能是个十万的活、嗯、就这种落差你会有吗、嗯
1: ？这个对于我来说没有落差，因为对于我来说都是工作。就是我可能是、嗯、我本身可能是一个奇葩。<笑>就是呃，好巧不巧的就碰到了一个自己喜欢做的事儿，啊、oh. 啊、嗯，嗯、呃，也不用太过为生计焦虑，嗯、因为还有一些嗯，怎么说呢，小生意可以让我有饭吃，嗯，所以在对于做这个设计也好，装修也罢，拧一个螺丝和画一张图纸对我来说是一样的，嗯
0: 嗯。嗯我试图想象了一下，我觉得我干这个活可能会干不好，嗯，就我可能会很很酸吧。就是咱们去整那一个亿豪宅的时候，嗯、心里肯定会有很多五味杂陈的东西在我心里。如果我去干这个事儿的话嗯，嗯，你呢？我我
2: 去朋友家别墅住一晚上，我都有五味杂陈的东西存在。<笑>
3: <笑><笑>
0: 对，我咱俩这就是只能过这个档次的生活了。嗯嗯对，稍微富一点的都撑不住、嗯。对，但是其实想了想，还是觉得很不可思议。相当于你用自己的能力去为一个，呃，可能非常富有的人去打造他接下来所有的生活环境，这个听起来就跟给别人造梦一样
1: 。嗯，其实和造梦差不多。嗯，设计师的本职工作有点像造梦者，也有点像，呃，医生。为什么是医生呢？嗯、就是。嗯，医者父母心，<笑>主要是这个体现在这儿，<笑>啊、就是给我们当
0: 爹妈来了。
1: 也也不是，就是比如说，为什么我们在初期刚开始，嗯，沟通的时候、嗯，我会经常问你喜欢什么风格、嗯，然后喜欢什么家具，越具象越好。这样的话，有助于我了解你，所以我的设计才能对症下药的展开
0: 。啊、嗯，对。所以你觉得，其实房间对于人来讲，住在里面的人也是有治愈效果的，对吗？嗯
1: 、当然，而且它是不间断的在治愈你，它是给你一种启示的方式在治愈你。嗯，无论你在生气、在开心，然后嗯，它的光影、空间的信息一直是在给你反馈的
0: 。嗯，对。其实这个角度我之前没有太想过，因为对于大家来讲，嗯、一般都说我进了一个房间之后、嗯，呃，我比如说会觉得这个什么厂对我来讲好不好，然后我会觉得舒不舒服。嗯、但其实大家没有想过这个东西是可以完全被改造的。嗯
1: 、对，
2: 嗯，对，或者说，我觉得咱现在住在现在租的那个房子和来这边感受就是完全不一样对
0: ，就是我现在只要进入这个房间，嗯、就是咱们装好的这个房间，嗯、我就会特别的舒服。嗯、虽然说这个房间还没有放完甲醛的味道，然后还会有一点点这个就是未完成的痕迹，但是会非常的舒服。但是我说不上来是，比如说是呃颜色带给我的，是空间带给我的，还是什么带给我都很难讲清楚这个事儿。
1: 它它一定是一个就是全方位的，嗯，带给你的、嗯，有你在这个装修过程中付出的辛苦。嗯，比如说选家具啊，然后选一些配色啊、配饰这些东西，有你的辛劳在里边，还有一次一次我们确定颜色，有自己的一一份认同在里边。嗯，然后还有生活当中各种的小物件嗯，给你带来的满足感、嗯，然后就是这种物欲得到的满足，还有就是最终你在这落脚的时候，能让你的心静下来。
0: 你好像一个疗愈师、哦，就
1: <笑>确实对我与我来说，如果一个房间对这个使用者是有疗愈的，我觉得是比较成功的一件事远比我拿什么奖来的更重要。嗯、那
0: 就是你的二十多年的设计生涯中，有哪一次是你非常非常舒适的一次呃设计体验，或者说，比如说这个。就是合作的这个人给你带来了完全不一样的感受吗
1: ？非常舒适的还没有
0: 。那如
1: 果说一定要找一次装修的体验、嗯、对我来说有疗愈的话，那就是给我自己装修。哦，对我那个在宋庄租了一个院子，嗯，因为这个时候没有甲方，然后也没有预算上限。也没有时间上限<笑>、嗯，没有这些客观的东西来催着我走，就是想到哪儿就做到哪儿，这种是非常爽的、嗯。一般这样的条件是客户站在甲方的层面，他所不能提供给我的。嗯，对我其实不太喜欢图纸这种东西。嗯，因为我相信你们每个人来到自己的房间里后，能感受到一些东西，这些东西是。看图纸所表达不出来的，它一定要你身临其境地去感受。嗯
3: ，
1: 对
0: ，确实，但是感觉好像，比如对于初次合作的人，或者说对你没有很了解的人，这个反而又变成了一个双刃剑
1: 。是的，是的，这个图纸就是，比如说初次合作的时候，我做全案的设计是一定要有详细的施工图，嗯、还有设计图的，比如说3 D 效果图。尽可能的把我的设计理念，还有一些功能讲解清楚了、嗯，满足到客户的具体的需求，嗯，啊，无论是审美层次的，还是功能层次的、嗯，最后还能符合预算范围，别超太多，
0: 嗯，对，嗯，那比如说现在啊，我其实还有另外一个疑问，就是我们每天刷小红书，看各种各样的这个。嗯，室室内设计的理念，会发现可能每一段时间都会有一些千篇一律的东西出现，好像是一种时代潮流的迭代。比如说前段时间像微水泥、嗯、或者什么之类的，嗯，还有什么隐形门，感觉好像每过一段时间就会有一个概念出现。我其实想听你来给大家伙儿拔拔草，就是觉得有些东西真的是毫无必要的，能不能跟大家说说？嗯
1: ，比如说微水泥、隐形门这两种东西。首先，它对于装修基础，就是比如说墙面呀，还有地面，嗯、就是现场条件的要求是非常苛刻的。哦、这个苛刻体现在于，最重要的是它的平整度，它一定要有非常非常小误差的平整度，嗯、才能做到完美、嗯啊。否则一个极简的东西，如果你看到一个瑕疵，嗯、就会非常难受。比如说，呃，在一幅油画上面有一个黑点，可能你不容易发现它；嗯、但是，在一张白纸上有一个黑点，非常显眼、嗯。极简的东西往往就是这种东西，因为它过于纯粹、嗯。所以必须做到非常完美，才能达到它的本身的美感，材质本身的美感。比如说，微水泥啊，隐形门，它是。技术发展到现在这个阶段的时候的一种产物，嗯，对，所以新出来的东西一定是非常贵的，非常昂贵的，嗯，因为它普及率没有那么高，嗯对，嗯，就是非常中肯的和这个想要装修的朋友们说，嗯、如果说预算不是特别充足、嗯，千万不要考虑微水泥和隐形门。嗯嗯，这种东西
0: ，因为我记得他们好像说微水泥，比如你不小心把咖啡倒地上了，这个东西就很难清理干净。是
1: 的，是的。
0: 哎呀，我其实刚刚开始买这个房子，嗯、还没有没有它还没建完的时候，对我曾经想过把整个房子全都把精装拆掉，嗯，铺微水泥，我甚至动过这个念头。然后后来随着这个经济的下滑，嗯、<笑>然后咱们就完全抛弃掉了这种想法。而且我听了别人说微水泥的一些。点之后真的太不适合我们了
1: 。嗯嗯，对，就是微水泥，它是一个做完整的微水泥，它其实是一个艺术品。啊、嗯，它需要你的家里面没有过多的装饰，就是就什么都藏在柜子里边的。对，嗯，对
0: 。我们现在租这个小区里有一个有一个人，他小红书上还非常火、嗯，他家就是纯白色，什么都没有，他坐在地上。嗯，你可能在小红书上也刷到过那个人，明白？就他就是这种，然后。我们并不是这样的人、嗯，我们心里充满了欲望，所以我们家里充满了东西，好像就没有办法这样去搞。嗯嗯
1: ，这一次我的那个租的那个院子就做了微水泥，呃，就是因为大多数的这个施工方是没有正确的施工的步骤的，嗯，所以就是说，像你刚才提到的咖啡到地上很难清理这件事情，嗯、就是因为这个微水泥做的不完整。它不具备这个防水的能力或者防渗透的能力，还没有做完
3: 。哦、oh. ，对
1: ，做完以后，其实它跟那个瓷砖呀、石材是相似的，都具备一定的防水的能力，只是说它的硬度不够高，因为它比较软，嗯、它需要你不穿鞋、穿袜子或者光脚踩在上面，那种脚给你的回馈感来体现它的高级，嗯、而不是说像一一盆花一样放在那儿。体现它的好看，所以它告诉你我很贵，是需要你脚踩上去才知道这个材料很贵的
0: 。哇，原来是这样
1: ，没有想到。嗯
0: ，这果然更不适合我们了。嗯，就是我会发现，好像装修的过程就是不断的去发现这个东西是不是跟你有关系的。包括我其实也动心过隐形门这个东西、嗯，但后来我会总担心，在出现任何困难的时候，别人找不着我，或者我出不去。所以就除了这两个以外呢，比如还有哪些比较流行的概念？其实你就希望就是劝退一下大家呢
1: ？比如说这几年特别流行的拱形门、哦嗯、啊，我也动心了啊，侘、呃、寂风呀、嗯，因为市面上或者淘宝上、小红书上有大多数的帖子都在聊这个东西，嗯、都在推荐这个东西、嗯，你是没有办法去选择自己喜好的，在这个信息过剩的时代。嗯你眼前的东西，大家都觉得好的时候，你是被迫拍手叫好。嗯，你可能自己只有在沉下心来，才去发掘自己喜欢的东西。嗯，这个过程是是每个人都需要经历的。我特别希望说，大家的喜好审美不要去趋同，要体现自己的个性。嗯，我特别愿意做有个性的空间的设计。我我我希望说，我做的我装修的每一个房子都不一样，嗯，哪怕用过的这个颜色也不要用第二次，就是一次就把它做到，在我看来我能做到的最好，嗯
0: ，对。那比如刚才你提到拱形门，你觉得它不好的点在哪里
1: ？不好的点在于说，它需要它也是一个极简元素，它是最简单的几何形圆形，所以在做这个圆形的时候，它跟墙面的交接。的工艺的处理， oh. 细微几毫米的差别很难控制精度
0: 。哦、oh, ，我其实看过有人吐槽过，他的那个是直，在转圆的那个交接的地方是很生硬的，然后会有人提到过这个事情。对，
1: 对一般像这个小红书呀、啊，或者网上的一些图片，呃，起源都是一些国外的设计。嗯嗯，国外的施工的工具啊，还有施工的呃手艺，不是说比我们师傅高很多。我们国内的师傅手艺非常好，只是因为他们的工具非常先进，他们的材料非常先进，嗯、所以我们大多数的这个自己家的人想要装修的时候，就是想师傅是万能的，<笑>然后去做那个东西，对于师傅来说，他没做过或者做的少，他非常吃力，嗯，明白，所以就翻车率非常高嘛，嗯
0: ，对，嗯，还有吗？就类似于这种。
1: 还有，比如说这几年被炒的快要烂掉的长虹玻璃，呃，那个东西特别不好擦。嗯，呃，一棱一棱的。其实这个材料大几十年前就有，就没有我的，我还没有学设计的时候，这个材料就有了。然后只是说审美还和流行这个东西，它是有周期的。嗯嗯。呃，比如说前几年流行黄色。过十好几年以后，可能还会流行黄色。其实审美的这个，呃，也是有规律的。嗯像我刚才还在想说，为什么前几年特别流行的地中海风格，现在已经见不到了
0: ？啊，这个是我好像没有没有跟过这个时间
1: 。就是比如说，呃，蓝色和白色，嗯，呃，饱和度特别高的那种蓝色，嗯，结合出来做的一种，嗯，地中海风格，嗯。这个呢，这几年就几乎没人在学，在在装这种风格，呃，原因是什么呢？原因就是这些材料商，嗯嗯，已经不主推这个材料了。它和服装的流行趋势非常像。嗯、哦，比如说今年是二零二三年、嗯，大概在下半年度的时候，嗯、我们就会知道二零二四年的流行色彩是什么。嗯，这个流行色彩是谁决定的？不是设计师，不是服装这些从业者，是材料商的库存还有多少？他的库存剩下的什么颜色最多，啊、明年就一定会流行什么颜色
0: 啊？所以说这个就是，呃，这么决定的呀？
1: 对，所以这个东西是全世界的设计师、各行各业的设计师都左右不了的流行趋势
0: 。原来如此。对，嗯,嗯，这个角度我确实是没有想过。
2: 所以决定我们墙面的其实是乳胶漆公
1: 对，我我曾经就是包括今年连续七年预测过下一年度的流行色彩。嗯，呃，权重
0: 。那你猜接下来是啥呢
1: ？明年今年已经出来了吗？明年会流行的色彩应该是在肉色和肉咖色这个范围
0: 。这不就是我家的色吗？
1: 然后还有一个深红色，<笑>大概是三个颜色。<笑>以往都会流行一个到两个色彩， yeah. 现在呢会流行一个色系。嗯，对，有的时候还是彩虹色的，比如说二零二一年的流行色彩就是拉美色彩，嗯、呃，就是特别的丰富，嗯，像彩虹一样的颜色，嗯，对
0: 。那所以是其实这句话的另外一个含义就是，如果不是非要追潮流的人，建议就是。完全不在乎这些颜色，做自己喜欢的就好了，因为潮流会变得非常快对
1: 。对，因为现在生活给我们的选择太多了、嗯，我们没必要去跟风，就保持自己的风格，或者保持自己的喜好就好了。
0: 但如果有一些人他没有风格呢？因为很多人，包括我这一次做，就是我们是精装房改造嘛，嗯、然后不是完全的毛坯开始装、嗯，我会发现我的所有的选择会很快被网络上的这些信息所左右，嗯、然后就会不断的跟自己去。打架，比如说这个东西网上的好，但是我的也需要、嗯，它就会变成一个控制不住的被人带着走的这样的一个事儿
1: 。那我觉得你需要认识一个设计师朋友，哦、比如说我。<笑><笑>明白。对，因为我们越来越熟悉之后，我会比较了解你喜欢的口味。嗯。你你喜欢什么？我大概能了解。然后我还会在你的喜好的基础上去。帮你去做一个迭代或者是提升，嗯，这样的话，你见到一个陌生的东西，也许，嗯，你说不上哪儿喜欢，但是你觉得它很熟悉，嗯
0: ，就
1: 是既陌生又熟悉的那种感觉，其实是最好的
0: 。那比如说，我们现在也接触了将近几个月了，嗯、好几个月两两
1: ,两个多月、三多月对你观
0: 察到的一些比较、嗯、呃比较大的，就是很明确的事儿，从我们两个身上发现了什么呢？嗯嗯
1: 非常明确的，其实我我一直想说来着，你们非常明确的，反而你你指的是设计方面是吗？
0: 就是从我们两个人身上你感受到的喜好上的对对对
1: 喜好喜好上面，对对对对对上面我觉得女生会比较喜欢关于色彩的
0: ，我吗？对，我选颜点，<笑>对，喜欢颜
1: 点，然后男生喜欢功能的，嗯
0: ，跟
1: 功能相关，比如科技类的东西。但
0: 其实还好，嗯嗯,嗯，我们两个其实这样说的话，咱俩其实还喜欢的都比较相似。咱俩喜欢又科技类又又好看，同时还便宜的东
1: 西。就是在在意的点不一样，<笑>你们可能喜欢的是同一个东西，嗯，但是这个同一个东西它背后的信息让你们在意的点是有区别的，嗯、有差别的、嗯，对
0: ，明白
1: 。也是大多数的这个家庭或者是情侣都会。呃，出现的这个问题就是两个人的是是就是喜欢的颜色，就是在意的点是不一样的。女生在意色彩，男生在意功能。
0: 嗯，嗯那除了这个，你还观察到什么呢？
1: 还观察到就是你们很有爱。这这个可能不是直接回答你问题的一个答案哈，嗯、是是我想说的，就是关于家庭我的一些感悟。嗯。就是你在两个人在一个房子里面，如果一定要留下一个东西是什么？就是一定要两个人很有爱，这个房子装对于我来说才有意义。嗯，它不仅仅是我完成了一个设计或者是一个生意，呃，更重要的是说，嗯，我通过留下这个作品，能够潜移默化的促进你们两个人的关系。哇哦，对。就是，呃，比如说我在北京哈，装了可能不下两百套房子，嗯嗯，迄今为止没有一对夫妻和情侣离过婚，分过手。
0: 天哪，这这一期打出去之后，简直就是一个活招牌。嗯，为什么会这样呢？是因为你你，比如说你认为在这个过程中。设计会带给他们，让他们爱的浓度变得更高吗？还是说空间可以让亲密关系变得更合理
1: ？就是因为、嗯、空间合理的安排，还有色彩合理的运用、嗯，让两个人不容易发生口角和矛盾，这个是可以做到的
0: 。啊，这个怎么做？我我突然间就站，很好。我给你打一
1: 个比方哈、啊嗯，比如说你看到红色的颜色，你会很兴奋，呃，有的时候会很愤怒。比如说看见嗯灰色的时候就没有颜色，你就会平静一些。嗯，其实这个就是色彩心理学，它可以给人很多的心理暗示。嗯，然后再通过各种功能、光影，然后以及动线的合理安排，让住在这个房子里面的人生活很愉快。如果你每天都很愉快的话，你为什么会和你的伴侣去吵架呢？嗯
0: ，有道理哦，对吧？所以在我们现在这个房子里面的颜色，嗯，确实是非常的柔和，嗯，没有什么冲突感
1: 。对，就会让你在这个房子里面比较平静。因为你如果在外边工作一天、嗯、回来以后，如果家里面给人的感觉仍然是很亢奋的，嗯、那你就会非常累。时间久了以后，两个人就会、嗯，呃，容易生气
0: 。其实会有这种感觉，比如我们现在租那个房子是房东装的嘛，嗯、然后他家里刷的是非常白的墙，嗯、是那种。那种白,死白,死,白死白的墙、嗯，然后它的柜子也是死白的柜子。对，然后这个会，呃，虽然我们没有因此说吵过多少架，但会感觉进到那个房间里面是很锐利的，就是会有一些东西让你变得紧绷一点点。对，对
2: 我其实还觉得就是在那个房间里面，它的灯都特别的亮，特别的白。然后每次吵架的时候，我都觉得我的眼睛一直被那个灯就是所所。<笑>我描述不出来，就是会让他，<笑>他让我眼睛变得更胀。是的，是的，啊，是让你
0: 更容易流泪，嗯、在那一瞬。那倒也不是，
2: 就肯定不是好的结果。<笑>嗯，确实是，就
0: 人会变得在那一刻变得更想赢，嗯、因为那个环境会让你觉得不太像家
2: 。而且想就是吵架也想速战速决，然后好把
0: 这
1: 灯关掉
3: 。<笑><笑><笑>
0: 哦，有道理、哦。我、呃、咱他那会儿经常会因为这个吵架，说把灯关了，嗯、就这种类似于
1: ，就是因为人每天眼睛要消耗非常多的能量，嗯，所以如果房间四白落地的话，光线又非常强烈的话，视觉疲劳又非常强烈，嗯，然后你整个人就没有什么精力了，嗯，可能你一天补充的能量都消耗在这个视觉上面了
0: 。哦，吃的饭都看白墙，就已经不行了
1: 。<笑>其实你要给大脑供供给很多的能量、哦，你就是眼睛抢了大脑呃思考的能量了。嗯，对，所以我一般现在不会再设计四白落地的房间
0: 。哦，所以你给我们设计就选的这个墙漆的颜色就是非常柔和的这个色儿
1: 。对，嗯，因为这个颜色比较接近于我们的皮肤的颜色。嗯，呃，接近皮肤的颜色的时候，然后又比你的皮肤暗，你是不是就变得很美
0: ？你看看，<笑>哎，这个事儿就是我们之前发现的一件事儿、嗯，就是我们、嗯、我本来搬到那个家里之后、嗯，就会发现我在家里无论怎么拍视频、嗯、怎么拍照片、嗯，都特别奇怪
2: 。对，就哪怕我美黑了，我在那个家里拍照，我也是特别黄的一个状态对。对，就
0: 是我们会发现我在那个家里不漂亮。嗯、我后来发现这个原因不是我。不完全是我本人的问题，就是过于白的墙作为背景的时候<笑>、嗯，人就会显得很暗淡，嗯、尤其那个光还很白、嗯，我整个人就感觉自己蜡黄，在上面怎么都调不调不回来。嗯嗯
1: ，是的，是的，这个比如说从视觉和听觉，嗯，我们当看到说跟我们皮肤颜色接近的柔和的质感的时候，会有一种被呵护的感觉。你在这个房间里面就很有安全感。待的时间久了也能定下心来，嗯，比如说，那个大提琴的声音是最接近于母亲的声音，接近于人声的那个频率，所以你听到大提琴的时候就觉得很熟悉，很舒服，其实就是这个原理，它和我们的自身是同频的，或者是接近的。其实设计研究到最后的时候，其实就是在研究人和环境的关系、嗯，人和外界的关系。嗯，对
0: 。那我妈的声音可能更像小号，所以我听到万青的开头我就会哭，<笑>太很嘹亮<笑>开<玩笑><笑>开开。开玩笑，开玩笑。但确实、嗯、这样说起来，我会能理解很多舒适的来源是什么
1: 了
0: 。嗯嗯，确实有教到我很多哎。
1: 啊、分享分享
0: 。对，嗯、所以嗯。呃所以这些东西是几乎你在跟每一个客户去沟通，呃，其实你都没有跟他们讲这些东西，你就会去做这样的事情。对，因为
1: 我就是可能做的久了会自动执行这个程序，嗯，然后只是说今天到这里来来用语言跟你分享出来。实际上，在我的设计当中都是有用到这些的
3: 。
0: 嗯，明白。所以，就比如说。呃，我们这个餐边柜吧，因为我们现在就坐在餐、嗯、餐桌旁边啊、嗯。这个餐边柜上面这个小球球，嗯，为什么是球球的这个这算啥把手？嗯，对，是一个金属的小球。嗯、为什么是球，不是一个杆儿或者是什么呢
1: ？因为你的房间过于柔和，嗯，那这个时候就需要破一下这种过分的柔和。如果说房间过度舒适的时候，会让人变得懒散，嗯、所以这个时候要。找一些破一下这个柔和，但是又不要破得太厉害。嗯、这个小球的设计的初衷是，我觉得你装好镜子以后、嗯，上面有两个颜色，呃，黑色的框和银色的镜子。嗯。然后我们现在的餐边柜有一个黑色的岩板面，以及这个呃小球，就是像镜子一样的小球。嗯。就是让你看到很熟悉的东西放在一起，这就是一个整
0: 体嘛。哦、啊，对，所以是有呼应在的，
1: 对，是有呼应在里边的。嗯
0: 嗯，还有什么是就是我想想啊，其他的我第一反应好像反应不过来，但是我记得当时我们装这个房子的时候，就是改造的时候，我们不是相当于给原本的精装的这个房子的呃木头面贴了一层颜色嘛，从之前的那个算什么黄啊？呃，丑陋的黄色，<笑>然后贴成了现在这个胡桃木的颜色、嗯。然后当时你会说，现在其实已经有非常少的人会选择胡桃木了、哦。对。然后这个其实有没有什么你的观察在里面呢
1: ？嗯，这个其实就是我们刚才聊到的流行趋势的问题。嗯。因为胡桃木这种材质，它比原木色是贵的。就是真实的材质的话、嗯，它本身是要比原木贵好多的。嗯，还有一个就是说，现在的年轻人或者流行趋势，不太喜欢纯实木的这种东西。嗯。然后胡桃木它的那个颜色又很深沉，像咖啡色一样。嗯。就觉得很老气，呃、很难拿捏它的分寸，把它做的，呃，很时尚。嗯，对。
0: 那为什么我们在选这个的时候，就是你没有拦着我们？万一我们把它搞得很老气呢
1: ？因为你当时，我当时看你的眼神，就是说你对生活的热爱。<笑><笑><笑><笑><笑>我眼睛里有两团火是不<笑>是,是。对你当时跟我聊到说，你有咖啡机，然后还有一些沙发、书桌什么的。都喜欢那种像图书馆一样的颜色、嗯，我一下整个脑子里面就有画面了。嗯、我说，如果说房间里面用到大量的胡桃木是 OK 的，嗯，没有问题。对，
0: 所以其实你会跟一个人交流的时候，会想到，呃，感觉就是你有一个脑内宫殿，这个人背后是带着他自己的所有的人生、他的阅历、他的喜好，都在他的身后面
1: 。对我每次跟你交流，这个宫殿的就是更加内容更丰富一次，包括今天之后。嗯嗯啊
0: 、哦，我后面有一个严管，啊，有一个。所<笑>所以
1: 你的信，你们的信息是一直存在我的大脑里的。但这样
0: 的话，你不会非常辛苦吗？因为你会对接很多个客户、啊
1: 。就是像你刚才说的“供电”两个字，我有一种记忆方法叫做“记忆供电”。嗯，我不会因为说执行的落地项目过多而就记错了。嗯啊，就是嗯，每一个房间，比如说你的房间号。还有你们两个人的形象、嗯，我是以图像化的形象存在我的大脑里的，包括你家的这个房子，嗯、也是图像化的去存在脑子里边的。嗯
0: 嗯、这个跟夏洛克是一个风格的。<笑><笑><笑>那你有没有见过一个客户走到你面前，<笑>你发现他就是空白的呢、嗯？这个人背后什么都没有
1: 。嗯，不会的
0: 。那或者相对空白
1: ？相对空白，只是说他。不善言谈，或者是说他不太知道自己的喜欢什么东西。嗯，对，这个时候就需要你去挖掘，就是还是像中医的方法，嗯、望闻问切。我们设计师也有自己的办法，来和客户去沟通、嗯，然后一步一步的去推进确认，推进确认，直至呃能大概的了解到客户的喜好。当然了，这个时候对于设计能用到多少吗？我觉得，我的经验来讲，最多能用到百分之十
3: ，啊， oh.
1: 也就是说，客户的意见和想法以及喜,喜好，在我整个设计的过程中，最多会影响到百分之十，剩下的百分之九十是要我自己去完成、去创作、去完善的， mm. 对
0: ， mm. 我能理解他为什么喜欢干这活能干二十多年了。这个工作包含了心理咨询师，嗯、然后医生，嗯、然后是然后等等等等的非常多的角色揉到一起、嗯，才是室内设计师的工作、嗯。一个好的室内设计师的工作。对对，因为他
1: 对于我来说，嗯、这份工作足够的丰富，你也可以理解为足够的复杂
0: 。
1: 嗯嗯,嗯,嗯，很有挑战性，所以可以一直做下去。嗯嗯
0: 哦、嗯，其实想想，哎，包含家庭调解师，嗯、<笑>对家长里短，<笑>所以说这个也是破风水的一种办法。嗯、<笑>所以，那比如站在你的视角，你觉得就是室内装修和风水这东西相关吗？嗯
1: ，是相关的。风水其实最直接应用到我们的家居场景当中的，比如说物理天象，然后心理层面的一些东西，只是说它通过五行八卦的一些。定式的这个文字语言来帮你表达出来，让你觉得很玄、嗯、啊！为什么一进门的时候非得有玄关呢？是因为过去没有没有那个门吸这个东西，你一开门的话，嗯、穿堂风会过于强烈，带走你家里的温度、嗯、啊，你就容易感冒。所以有一个玄关就会好的很多。其实它是跟我们的健康息息相关的。
0: 原来是这样啊
1: ！对，对。
0: 那镜子不能对对床的原因是因为
1: 是因为你晚上那个下床起夜的时候，如果你昏昏沉沉的看镜子里面有个人影，就会把自己吓一跳
0: 。哦，那比如说什么厕所不能对着门，还是怎么说？是有这样一个说法是吧
1: ？呃，这个在于今天的建筑来说已经不是问题了。过去的厕所为什么不能对着门呢？因为过去的呃厕所味道非常大。啊、嗯、啊！你你住在这个卧室里面，臭烘烘的的味道飘过去，你就睡不香，嗯、然后影响你的精神、嗯，你就睡不好，影响健康。其实这个风水它的初衷在于说人的身体健康、嗯、心理健康、嗯、方方面面的考虑到的事情还是比较周到的、嗯。只是说我们现在科技进步，住的房子越来越舒适，嗯、这些问题大可不必过于焦虑。嗯啊，就像你不知道自己喜欢什么风格一样，风水也不要太过在意
0: 啊。其实我自己比较直观的感受就是，你走进一个房、嗯、它的布局你是不是舒服？可能有些所谓的风水，有可能是布局啊、嗯、颜色呀、啊、什么东西带给你的。对对、嗯，有一些布局，我之前买这个房子之前还看过一些二手房，很难进去舒服吧？就是它有一些死角啊，嗯、或者说原主人他会有一些自己的审美放在里面，嗯嗯、里面就让人会觉得有些抵触吧。嗯嗯，是的。嗯，那我其实还有一个小问题啊，因为可能我目前的感受是，每一个城市的装修都有他自己的一些定式，或者说需要去呃考量的一些优势和劣势。那我们因为生活在北京嘛，所以我们只能以北京举例。你觉得比如北京有什么需要在装修上非常注意的事情吗？嗯
1: 北京装修来讲，它比起其他的城市来说是一件昂贵的事情、嗯。就是要花很多的，呃，财力物力去解决。因为在我们北京周边没有很多工厂，嗯、很多的材料呀都需要长途运输过来、嗯。呃，人工运输的成本很高。然后再就是，嗯，你要去深刻的做一个。怎么说呢？复盘就是说你，你你这一次要装修的时候，你大概能拿得出来多少预算，然后看看你的预算和这个装修是不是能匹配。嗯，呃、简单来说呢，就是说，比如说出租房，或者说暂时租出去的房子，就给那个工长就可以了，因为他们不需要体现什么设计。如果说你的没有明确的喜好，说我只是说能住就行，这样的这个时候就建议去找装修公司，嗯、因为他们会有一些，呃，常常住的设计师，就是您说的行活儿、嗯，就能解决问题、哦。嗯，如果你非常了解自己的喜好，并且有充足的预算，那就一定不要找前两者，<笑>最好是能。找一个独立设计师，前提是独立设计师他能给你全案的设计和规划，或者是设计事务所，啊，能能帮你全盘考虑到，呃，每一个审美的需求，包括你的软装。实际上来讲，设计装修公司他做的是一个硬装的设计和施工，只是说墙面、顶面、灯具、电。啊，地面这些都帮你做好了，然后一些家具啊、配色呀、啊、软装的东西，还需要你自己去思考采、嗯、购。嗯，啊，对，如果是事务所或者是独立设计师，他是会给你完整的方案的，比如说每一个呃沙发，然后餐椅、餐桌，都会有详细的这个最适合的考量。嗯，出于审美、样式。然后以及预算也会帮你考量
0: 的，嗯，对。所以除了这些以外，其他的，因为我感觉北京有一些，比如风大呀，嗯、然后干燥，干燥啊干燥，对，这个其实都是我觉得在装修中还挺挺挺挠头的一件事情，尤其是干燥这个事儿、嗯
1: 。干燥这个事情，如果说房间本身有恒温恒湿的系统，那是最好的。嗯，如果没有恒温恒湿的系统，那就需要你在装修初期去规划这个加湿器。还有新风系统，嗯啊、嗯，如果有这些的话，其实你就不必要一直开窗户了。家里面的灰尘，像现在四五月份，也不会那么灰大，不需要每天做保洁。嗯嗯，比如说，如果说我预算很少，但是我就是希望家里面有新风的设备，嗯，然后有恒湿的设备，那你就买一些移动的机器来，其实也可以的。比如说移动的新风嗯，嗯，然后那种台式的加湿器都是可以的，嗯、而且现在有一些挂机空调，它都是带新风的，嗯、叫做新风空调。嗯、我觉得嗯，嗯，很多的朋友可以去了解一下
0: 。嗯对，明白。所以其实每一个城市需要去解决问题还挺不一样。的。北京的问题就是湿干、嗯，然后沙子土这些问题。对、嗯嗯，嗯，除了这些，嗯、比如说。人力上，刚才你提到很贵，有没有什么比较具象的？比、嗯，比如，我记得那天我问过你，现在一个工人大概一天的费用是多少来着
1: ？嗯，平均大概在四百五到五百，这么贵了？这是普通的工人，嗯、一些特殊的工种一天差不多到一千五左右。上次我问了一
2: 个弱电工，嗯嗯，他告诉我一千五
1: 。对你，比如说我们家贴膜的师傅，一天的工资就是一千五，一天
0: 。哇哦。但感觉这样听起来，就是建筑行业其实逐渐就变成蓝领，也 f1, 就是工资也很高了。蓝
1: 领比这个就是白领挣钱多是大势所趋，嗯，国外好多年前就这样了。嗯、对，但确
0: 实是感觉，尤其是疫情之后吧、嗯，北京整体的这个就是工人的价格翻了好多
1: 。对。所以，其实，呃，对于大多数的这个要装修的朋友来说、嗯，最好是在要装修初期就能找到适合的设计师去进行深度的沟通和咨询。嗯，先不要想着说我家设计成啥样，嗯、然后先罗列一下自己的需求清单，然后在意的点。然后以及现有的这个你你手上的这个房子要装的房子，它最适合什么样的风格？嗯、适合什么样的这个机电的配置？然后用什么风格装出来最适合？嗯、我相信就是像两个人在一起一样、嗯，对于房子来说，嗯，没有最好的装修，只有最适合它的装修。嗯、它一定要考察到它的地理位置啊。然后，嗯，外部的生生活环境，嗯，然后风风沙雨雪，比如说我们在北京这边，就要考虑到三层的窗户，嗯，啊、呃，它的密封隔音性，这些都要有充分的考虑，你才有可能在这个环境里住得非常舒服。嗯
0: 、明白。对，嗯，那比如说对于一个刚刚开始准备要装修的人来讲，你觉得有没有什么高效和设计师沟通的方法？
1: 嗯，其实还是罗列自己的需求，就像是你今天要去看医生，你至少明白自己哪里不舒服吧，<笑>对吧？
0: 我看医生是会写一个，像杜帅一样，就我们另外一个朋友会写一个大纲。嗯、写一个自己一我哪是什么问题？我上一次吃药是什么？上一次发病什么的会写这个东西。
1: 就对，其实这个很简单。你像跟一个人寒暄的时候，你可能要准备一两个话题，嗯，可能这一两个话题就会勾出来后边详细的东西，嗯、只要有一个切入点就可以
0: 了。嗯啊，所以说我记得当时我我和你沟通的时候，我还说的。嗯我做了一个文档，嗯
1: 、对对对对，我觉得那个特别好
0: 。对，我说这个东西我要什么东西放在哪里，嗯、然后想要什么颜色的、嗯，然后会给这样的一个东西。我会非常担心说不清楚，嗯、但是我即便给了，我也觉得我没说清楚、嗯，就是会担心表达上的事儿、嗯。我觉得很多人可能在做装修的时候都会担心这个事情。嗯嗯
1: 是的，是的
0: 。所以怎么能更高效的让双方明白呢？因为比如我们不是做室内设计的，我总觉得，嗯、呃，你们的行话和我们、嗯。就是看到的东西是有一定区别的、嗯，这个
1: 一定是有区别的。嗯，设计本本本身是分为两部分，就是设计阶段和落地阶段。嗯，设计阶段很多的时候，你的思维非常的感性，嗯，一般都是我喜欢什么，嗯、哇，这个真好看，嗯、这个真棒、嗯。然后，呃，落地阶段的话，就要严格的来实施，嗯、呃，每一个要落实的点。嗯嗯、呃、这个时候就是要有非常详细的这个清单，以及对照的这个预算和时间给出。嗯，嗯然后在施工之前，其实我们没有那个过程哈，因为我们那个沟通的一直比较畅快。嗯嗯、呃，然后施工的这个，嗯，施工量也不算大，就没、嗯、没有做施工前的沟通。嗯，一定要把这个想法落到纸面，然后再开始。这样的话才嗯,嗯有可能说尽量减少施工阶段的返工。嗯，嗯，对，嗯
0: ，主要是因为我们这次是做改造嘛，对然后其实工程量还挺小的，嗯，但是即便很小，它也非常的琐碎。嗯、所以我在这个开始之前，最开始其实我们找了一个我们的朋友做软装顾问嘛，嗯嗯，然后呃第一天收了房，带了他来之后。嗯我们就觉得这个事儿不是我们想的那么简单<笑>，然后我们当时就在这儿盘，我们要改什么什么东西。后来我发现这些东西以我们两个人的能力是完全改不掉的，这不是靠软装，比如买淘宝买个东西就可以解决的。然后我不就找联系到你了
1: 吗？然后我
0: 就会发现，哇，果然还是得。就是适合的人干适合的事情。对，而且
1: 设计师现在也细分的越来越详细了。嗯，你比如说，你家庭无论是做改造还是做整体的装修，你首先要找到一个全案设计师。嗯，全案设计师就是，呃，他非常有经验，呃，家里面所有的软装、硬装的事情他都懂，然后各种风格也能拿捏得来。嗯，就是一个总体的把关，下面要有软装设计师来辅助的，去帮你选这些，家里的家具啊、嗯、装饰品，嗯、呃，软装的一些东西，包括窗帘什么的、嗯。然后再往下，现在我们还有一个新兴的职业叫做家具买手，就比如说一些大件的家具，呃，他会、嗯、有非常丰富的这个渠道去帮你选购。然后去帮你那个掌握它的这个质量和价格、嗯
0: ，但这种一般很多都是那种就是买就是进口的一些家具的嘛。对
1: 对，然后其实我在我们国内、嗯，呃，这个职业正在兴起，因为这职业之前好多年日本就有了，嗯、就是帮你代购一些家居类的产品，嗯、它会呃帮你品控这个它的质量和它匹配的价格。嗯嗯、呃，一般会买就是国外的家具会贵一些，然后我们国内生产的家具质量现在也非常好。比如说，主要以、嗯、<咳>广东呀、福建那一带、嗯，还有那个成都那边、嗯，也有很多的工厂生产的家具质量非常好。嗯，对，都是以这个比较亲民的价格能拿到好的东西的。嗯，对对
0: 。听起来这个工作其实还挺有意思的。嗯，因为感觉挑，就我这次就会觉得挑东西，嗯、把它放进家里这个事儿充满了幸福感
1: 。对，对、嗯，所以就是你在进来你自己家的时候，看到了自己辛劳的这个成果、嗯，每一个电器啊、家具摆放到合适的位置上，然后这个灯亮起来，这个冰箱里面放满了自己买的饮料和食物的时候，嗯、这种幸福感就出现了
3: 。
0: 嗯，对。嗯，虽然说我们之前，我之前一直觉得可能租的房子、买的房子区别不大，嗯、我现在会感觉到其实还是有很大区别的，
1: <笑>非常大的区别，对，心态就不一样了
0: 。是，对然后而且就是一个房子，你比如在墙面上钉个东西，然后你改个东西，你不需要向任何人汇报，你可以为他负责的时候、嗯，哇，真的好爽。是的，嗯，那嗯，最后其实我比较好奇的是，比如听了这期之后，可能很多人也想找你去。就是做一些设计相关的合作啊，什么之类的、嗯，你有时间吗？嗯
1: 、呃，我可以啊。以啊
0: <笑>对，你现在在忙什么呢
1: ？我现在就是在我自己租的院子在收尾，然后还有一些项目陆续的在结束，因为去年疫情，嗯、呃，很多的项目都在今年才能结束。嗯，然后还有一些帮朋友做的陆续在开始。我我这边是做长线的、嗯，就是一边开始一边结束，嗯啊、呃，它是并行的一个过程，
0: 嗯，我想了想，那你每天得有多少琐碎的事情需要去惦记呢
1: ？嗯，对，所以就是需要很好的记忆以及手上的小本本，<笑><笑>
0: <笑>但确实是真的很琐碎、嗯、这个事情，嗯，很了不起，嗯、我是就是。深度感受到了之后，才知道做室内设计师这事儿多不容易。嗯嗯，那联系方式怎么给大家呢？就
1: 联系方式就是大家可以去关注我的小红书账号，嗯，室内设计师贾一凡，嗯，然后我在那儿会陆续分享一些我自己的房子的。装修的经验给大家，那你倒是分
0: 享啊。就是<笑><笑>就是他说了之后我就关注了，嗯、然后关注之后到现在这发两条、嗯、是吧？
1: 因为还没有弄完，我想是就是要倒序一下嗯，嗯，就是拆除完了以后，在下一期的话就是整个都装完了以后，的样子、嗯，然后再陆续分享一些在装修过程中一些好玩有意思的经验，嗯，分享给大家
0: ，对。嗯其实这跟咱俩想的也差不多，是、嗯、对，因为我会发现，比如小红书也好，或者大家也好，大家在乎的东西都是你先有成品，想大家知道这东西变成什么样，才会去在乎你的就是怎么去弄的对。对，因
1: 为那个后边其实才是真正的干货，嗯、包括你刚才提到的这个微水泥，嗯，呃、隐形门。然后还有一些有弧形的墙面，嗯，顶面，其实在这次我的这个院子就是一个实验性质的，我罗列了很多大家喜欢的、在意的这个东西，嗯，真正如果想实施的话，该怎么做？嗯，嗯每个点都会单独做一期的。
0: 哇，那你家肯定太有意思了，嗯、
1: 好期待去参
2: 观。<笑>
0: 对我想了想、嗯，其实这些东西都罗列到一起、嗯、也挺难的，它一定需要一个组合能力，嗯、然后放到一起的话，感觉又很有意思、嗯
1: 。对对，所以差不多够分享一年的，<笑>
0: <笑>我觉得可以、嗯。因为我这一次就是我发现，哪怕是我们家只有。一百出头的这样大小、嗯，我仍然会有非常多想要去说的事儿、嗯，包括哪个灯泡怎么选的，对，这就是每一个椅子怎么选的。其实你都会有很多想要去跟别人说的事儿、嗯
1: 。对、嗯，其实我的客户到最后都变成我的好朋友了。嗯、大家还是会经常有一些呃需求什么的过来问、嗯，我也很乐意给他们解答，因为只是说把我已有的经验分享出去，就能帮到人家。我觉得对于我来说是一件特别快乐的事情，嗯，对
0: ，太适合当自媒体的金融一员呵呵，因为你可以帮到太多人了嗯。嗯
1: ，对，因为刚开始接触这个媒体，一直之前在埋头干活、嗯，现在我也希望说能走到前面来，然后跟大家分享一些经验，只要能帮到大家就好。嗯
0: ，对。好了，本期非常感谢设计师贾一凡来给我们分享了这么多东西、嗯，然后我也非常感谢他给了我们一个很不错的家。嗯、对，因为呃，哪怕我们后续有很多软装的想法，我们有爱也好，有自己想法也好，他一定是在一个不错的基础上才能搞的。嗯、对，我们现在就非常的开心，每天在买各种各样的小东西来装饰它。嗯
1: 、对，这段时间应该是。就是虽然没有见到完整的这个方案，但是是你们两个最快乐的一个阶段。嗯嗯，是
0: 的、嗯，我们俩每天晚上睡觉之前在床上，我们俩就你看这怎么样？你看那怎么样？<笑>就是购物车里的。我明天要到二十个快递。嗯、<笑>差不多吧、哦，我觉得可能最爽的瞬间大概就是在这个时候了。对，
1: 嗯啊、就是尽情享受购物的快乐。嗯嗯,嗯，
0: 好了，非常感谢贾设计师的这个做客啊。然后，如果听众有呃想要去看看。哎呀，你再赶紧更更你小红书吧、啊，然后看就是设计师贾一,、嗯就是、一凡，对吧？对，嗯，好，那本期就到这里了，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。Bye bye